0: 各位听众，大家好，欢迎回到一起折东西。我们是时而政治不正确，时而严肃，时而愤青，时而愤青的优质节目。上一期我们聊到了政治不正确，最后我们谈到了 YouTuber 反骨男孩在网络上引发的 black facing 或者涂黑脸的这个事情。这一集呢，我们将接续上一集的讨论，同时我们将把政治不正确这个议题。与言论表达自由的议题互相做比较，希望大家喜欢我们今天的讨论哦。我们可以再回到我们前面谈的那些例子，譬如说涂黑脸这件事情，我觉得一个比较好的一个回应方式，可以是说：好，对不起，我们冒犯到了你们的文化禁忌。这件事情是某种程度是可能必须说出来的，因为可能做这件事的人，他知道或者不知道。但是总而言之，他可能，尤其在现在全球化的情况下，资讯流通很快嘛，所以美国黑人他看到这件事情，他们可能的确是会生气，对吧？对对对。所以基于这件事情而去道歉，我觉得是应该的。但是呢，我觉得你同时可能还要做一个立场的澄清，就是说，你告诉大家为什么你做这件事情，而做这件事情在脱离了美国的文化脉络上是应该被允许的，也就是说。受伤的这一群美国黑人，他们某种程度也要知道别的文化的人啊，别的社会的人，他们做这件事情不是什么穷凶恶极，他们不是什么大坏人，因为在美国做这这件事情真的是一个大坏人，因为如果你身为一个美国人，你知道了这些东西，你你还故意要做这种事情，那你就是一个故意要挑衅嘛。但如果在别的脉文化脉络下，这些人不是故意要挑衅，他们可能是有别的意图。像刚刚我们说的，他可能是为了演戏用啊，啊、哦，他们可能是为了好玩，他们做这些涂黑脸的事情。纵使你感到非常的不舒服，因为你被冒犯了，但你不能因为这样子去要求别人一定要去遵从你的文化规范
1: 。其实从我们刚才。谈到的这些问题呢，我又想问一个问题，就是说我似乎感觉我们现在处在一个呃政治正确或者政治不正确的规范在
0: 的战争里面嘛，全部都在说<对>你讲的不对，你在歧视
1: 。对，而且我似乎觉得说、嗯、好像是一个政治正确爆炸的时代。对啊，这也就呃引出我的问题，就是说这种爆炸的或者说。快速增长的这个政治正确或者政治不正确的规范，会不会对我们所谓的表达自由或者言论自由这些东西有负面的或者说更深层次的一些影响呢
0: ？我觉得多多少少会耶，你觉得呢
1: ？呃，还是要回到刚才我开始说的这个政治正确起源的脉络里
0: ，就是新左派运动
1: ，对新左派运动以及这个保守主义对新左派的批评里，回到那个时间，就大概在80年代。但是那个时候，新左派运动的高潮已经过去了嘛。然后美国有一个很有名的这个保守主义的政治理论家，呃，阿拉姆布鲁姆，就是呃，布鲁姆，他写了一本书。那本书其实本来是有一点点偏学术性的著作，但是没想到后来成了当时的一个畅销书。那本书的名字叫《The Closing of the American Mind》，呃，中文翻译就叫《美国精神的封闭》，或者说走向封闭的美国精神。那这本书里呢，当然，这个布鲁姆他没有直接批评所谓的政治正确或者政治不正确的这些规范，嗯、但是呢，他通过批评这个大学教育，就是六十年代以后在这个新左派思潮影响下的大学教育，我觉得他引出了一个政治正确或者政治不正确可能造成的伤害，就是对于大学，对于大学原本的所谓追求真理的这个初衷，或者追求某种意义上言论自由的这个初衷的一个损害
0: 。我打断一下，不好意思。大家可能会有的一个疑惑或就是说，那个时候美国大学发生了什么事情呢
1: ？这个就要回溯到布鲁姆眼中的大学和当时美国大学实际情况。嗯、就是说，嗯，因为布鲁姆他是一个保守主义理论家嘛，所以他眼中的大学，他所构想的大学是，而且他是呃施特劳斯，就是 Leo Strauss 的学生。呃，大家都知道 Leo Strauss 是非常推崇所谓的博雅教育。
0: 台湾好像是叫通识教,教育
1: ，对他们这群人眼中的大学，可能就有点像呃所谓的柏拉图或者亚里士多德学员，也就是说，一群非常有求知欲的年轻人，他们要在一个老师的带领下，而且这个老师呢，必须是熟读经典，而且呢自己明白对不同人应该给予什么样的教育，就是对教育原则也非常清晰明了的这样一个老师，就是这些人要在这样一个老师的带领下去探求所谓的知识。这个是一个非常古典的大学的一个构想或者一个概念。那实际上发生的事情呢，是当时的在新左派运动影响下呢，大学出现了一个呃，布鲁姆称作所谓的这个民主化的一个过程。所以民主化就是什么？按布鲁姆的批判，就是所有的人都开始坚持自由主义，然后坚持开放教育，坚持呢，不仅仅坚持人与人应该是平等，而且坚持也会认定。观念与观念也应该平等，所以说大学又变成了一个可以自由讲述、呃，自由传播、自由讨论任何观念，而且大家会觉得观念和观念之间是没有高低的。对，所以我们可以彼此平等的倾听任何观念。那这个就是布鲁姆眼中的这个民主化的大学。那他的批判集中在什么？就是他觉得说。呃，如果我们处在一个民主化的大学之内，那我们所能得到的自然结果，而且也呼应当时新左派运动之下的大学的情况，就是说，那既然民主化嘛，所以肯定是声量最大的那群人会占优嘛。所以呢，布鲁姆就会觉得说，哎，这个时候呢，他就违背了大学探求知识、追求知识这样的一个初衷。因为如果说声量最大人占优，那么大学就会变成主流意见的一个传声筒。在社会中占主流意见的群体，他们的声音呢就会被大学全盘接受。这样的某种意义上来说，大学就变成了一个传声筒式的东西，然后他就失去了就自己原先的那个独有的功能。所以这个是布鲁姆他的批判。然后呢，他这个批判其实，当然他没有说正是正确的事情，但是当他说这个东西的时候，他一定会对当时新左派所掀起的那个在大学内要求民主。要求招收黑人，给黑人平权啊等等，但是这些东西我们现在认为都是非常有必要的。但从布鲁姆的那个角度来看，他就觉得，呃，某种程度上这些东西所谓的民主化的大学，对于真理、对于知识这个东西，可能是一个损害
0: 。我这样听下来，我觉得有些地方有一点矛盾。我不是说你讲的矛盾，我是说他一开始说每一个声音都是平等的，对不对？对。但是不可避免的，某一些声音人就比较多，对，所以呃这个时候就会出现用民主或者所谓多数决来决定我们可能要听哪一个声音，对吧？对对对。但这样子的一个方式就会跟一开始说每一个声音都是平等的相违背啊，嗯、还是是怎么样？他所谓
1: 这个平等是、这个原则性的东西，就有点像你刚才讲中立的意思。就是我们允许所有的东西在大学自由的传播，啊、自由竞<争>对自由讨论，有点像你刚才讲那个中立的意思。然后我
0: 哦 ，OK， <对>但不是那种分资源平等分配的那一种
1: 。对对对，它不是一种调节性的机制，不是一种我给每个相应平等的东西的一个机制，嗯、而是他说我们遵循一个大原则，就是所谓的开放教育言论自由。但是呢，这个开要言论自由，它会导致一个结果，嗯、就是我们只关注这个声音是否得到机会被表达出来，而不关心这个声音它这个观念到底有没有高低，有没有正确性。然后这样的结果就是会导致，那我这个最大声量的东西，就往往就会被接受，成为所谓的，就当时大家感觉具有某种正确性的东西
0: 。这个听起来有很多个不一样东西在发生诶，因为我这样听出了，第一个我们会有不一样的。想法对不对？有不一样的派别，<对>然后他们彼此之间竞争，在这样的一个状态下，我们说它是一个言论自由的场域。对，好，但是接下来问题来了，因为我们今天讨论的是政治正确嘛，嗯
1: 、政治正
0: 确似乎给予一个规范性标准，也就是说，当你是一个不重视别人文化脉络，或者说很容易侵犯、很容易歧视别人的。这种表达的时候，我用政治正确这件事情来约束你。
1: 对
0: ，所以某一些言论跟观点，可能在政治正确的要求下，就可能会被消灭。而这个消灭，对对对它不一定是用多数决。可是你刚刚在说这个布鲁姆的这个事情，好像是说多数决搭配的政治正确，或者说政治正确其实只是反映了多数人的意见这样子而已。而我们没有一个更好的标准，这个更好的标准可能是呼应一开始政治正确的初衷。我们没有拿一个平等或者中立的标准去要求我们多数人的意见到底是不是政治正确的意见
1: 。你刚才讲的就是布鲁姆的意思，他是觉得就是呃很多这个政治正确的观念加上这个其实都假的。<笑>通过这个民主的多数决，然后悄悄地潜入了大学，然后败坏了我们对知识的追求。对，他是想要说这个东西。布鲁姆所谓的保守主义呢，他应该是讲的是其实是所有的观念并不一定都是一样的正确或者一样的好的。他会觉得可能有一些观念或者有些观点是天然的要优于其他观点。但是呢，在这个民主化大学和这个政治正确这些东西的冲击下呢，嗯、呃，我们就会放弃对于哪些是好的或者哪些是正确的这个问题的追问。然后我们就只会听到占最大声量的那个东西， oh, <okay> 而在布鲁姆所谈论的这占最大声量的东西，嗯、恰恰就是新左派以及他们所发明的那个政治正确这个东西
0: 。OK， 所以他等于是在批评说，多数意见假政治正确之名来压迫所谓的少数言论，而不是用所谓的真理的观念来跟少数言论做对决
1: 。其实我觉得都有，嗯、因为他某些时候是把多数和假。对应在一起的，对，<笑>所以这个就是典型美国保守主义的脉络，嗯、就他们会把多数和假的东西非常隐秘的联系在一起
0: 。不过我还有另外一个不一样的看法，或者说有一些人，有一些人他会说政治正确或政治不正确这件事情，他会伤害言论自由，因为当我们在说政治正确，它是来自于某个文化长模的时候。他们就反映的是某一个族群的他们的可能是道德立场也好啊，或者社会见解啊，嗯，那当你用某一群人的见解来规范其他人的时候，那其他人的见解就会被压迫，或者说他没有办法做适当的表达，嗯
1: ，
0: 那这个时候可能会有两个状况，第一个是因为这些人可能真的是都是歧视的人，好了，<對>他们都是一群。真的是讲干话呀、啊，然后非常歧视跟他不一样的人。如果他们都是这群人哦，我们可以说他们的言论被管束是有某种程度的合理性。嗯，好。但是纵使这一件事情是对的，也就是说，纵使这一群被管束的这群人他们是歧视的也好啊，他们是一群所谓道德败坏分子也好。嗯、在很多情况下，这一群人，他们可能他们的声音跟他们的道德败坏不一定是同样的事情。嗯，我举一个例子，譬如说，当我们在讨论全球化的受害者，好了，假设是某一个，譬如说在欧美这边，他们会说，全球化受害者里面有一部分是所谓的白人劳工阶级或者白人低薪阶级。确实有很多白人低薪阶级的人，他们就是非常歧视的人，他们也是那种见不得呃外籍移民越来越好的人，就他们非常善于嫉妒，他们善于嫉妒，他们又充满歧视，这些都是真的。但是如果我们因为他们这一些道德败坏的部分而忽略了他们如何被全球化给压迫，或者说他们是成为全球化的一个受害者。嗯，如果我们因为他们的道德品性而忽略了他们社经地位的被迫害的话，那显然不是一件好事情
1: 。那你会觉得就是在这种政治正确的阴影之下，可能他们的声音要么就会被他们就是
0: 被蔑视，因为他们就是真的是一群歧视的人嘛。好，<对>他们继续被蔑视之后，他们的生活状况就没有真的被解决，因为他们不会有人重视。好，那假设好死不死，这个社会的这一群人，他们越来越多，从原本 10% 变成 30% 甚至 40% 那这个时候，尤其在民主国家，这些 40% 的选票是很可怕的
1: 对对对，这个也呼应到上一次这个，就是去年英国选举，大家没有想到保守派会赢的还是挺多的。对啊，它不
0: 只是在上一次的选举，它包含那个脱欧的选举
1: 。对，对。可是你平常在社交媒体，在各种公开的言论上面，就会觉得很似乎那个稍微偏左派一点的言论可能会其实是上风，但是选举<对>呃实际的这个支配性的言论其实是有相当大的差距的
0: 。对，因为这些人他们可能第一个，要么他们就是真的歧视嘛，然后第二个。嗯呃，因为他们真的歧视，所以他们可能讲难听点，他们可能都已经被那些呃社交平台给 ban 掉他们的账号了，<笑>对对对。所以这这群人可能你就听不到他的声音了。哦，那<對>另另外一群人，他们可能不是歧视，但是他们的立场是偏保守的。嗯、那他看到网络上大部分的人都是讲求政治正确啊，或者进步派那些左派的人，他们看到大部分的言论都是这个啊，他们也就觉得，那我就不要讲话。讲了，讲了没意思，对对就是被你们骂而已。是是
1: ，最讽刺的是，这些社交媒体本身，他们本身自己也是某种程度上是全球化的很大的受益者。对，关于这个政治正确可能造成的一些、呃、冲突，或我们刚才只是、呃、讨论到了这个政治正确对于表达自由，或者对于某种程度上大学去追求他那个初始初衷。的影，嗯、你还有没有关于这个政治正确其他方面的影响？比如说，它可能造成这种更大程度上的冲突啊，或者对立这些东西。
0: 有，我觉得如果我们太讲求政治正确，有时候会有一种自我审查的感觉。
1: 嗯
0: ，其实就是呃呼应我刚刚说的啦，就是如果你是属于保守的人，然后你觉得你的言论在网络上，嗯、因为你是比较保守的人，所以你常常会被一些进步派的人攻击。嗯，这个时候你常你在网络上发言的时候，你就会字字斟酌，不敢真的把你的意见表达出来。嗯，那我觉得这个东西，这个真的就是所谓的自我审查嘛，对不对？你你害怕得罪这一群所谓进步派人士，所以你不敢把你自己真正的意见表达出来。
1: 其实我有想到，就是你刚才说这种自我审查、自我审查，我会觉得，假设我们处在一个这个政治正确越来越多，或者它涵盖的方面越来越多的时代，我觉得这种自我审查，它有可能会导致，经过一段时间以后，我们可能对那些被过滤掉的东西，我们对它的了解或者对它理解，可能就越来越少了。这个时候呢，啊、某就是限缩我们对于不同的东西，或者说不同可能性的想象。当我们审查，就是自我审查、自我筛查，把那些东西都排除掉的话，然后一天两天，随着时间的推移，可能我们后来就产生了某种遗忘，可能那个东西就被我们过滤掉。这个自我审查最后可能会导致这样一种状况，就是我们对其他的一些可能性、对其他一些东西，根本就失去了对它的了解或者记忆。然后呢，我们可能会因为政治正确，往往和主流的声量会联系在一起。那最后可能会导致，就是我们这种自由思考会被线索
0: 。我觉得最可怕的政治正确如果太泛滥的话，最可怕的其实是你会自己以为你是多数
1: 。对对对
0: ，就像我们刚刚一直在讨论的这一些非常要求政治正确的人，然后自己觉得自己是非常进步的这一群人他们往往也是发言最踊跃的一群人。嗯，所以你可能去搜寻大众媒体哦，你也是非常容易看到。这群人的发言，哦，你好像就觉得这个社会大部分的人都是这个样子，嗯，但是如果今天大多数的人他不是这个样子，但同时他们又因为政治正确的要求而不想要在公众媒体上面发言，那这个时候就会呃，对于未来的政治发展会非常的不好，不好的原因是他会非常的不确定，因为你不确定这一群。不表达意见的多数人，他们心中或者说他们接下来做的决定是一个非常报复性的决定，还是说他们接下来就会，譬如说在民主制度下，他们就会乱选人，对他们就会选一个非常极端的人。其实那个美国总统 Donald Trump 就是在这样的一个脉络下被选出来的
1: 。对，因为川普他经常呼吁所谓的这个沉默的大多数。对，因为其实
0: 我觉得有一部分支持 Donald Trump 的人，他不一定真的支持 Donald Trump， 但是他非常讨厌另外一边，他在非常讨厌另外一边的情况下，就觉得无论如何，我就是要把我最讨厌的人给拉下来。所以呢，我选择这个人再烂，我都是要投给他
1: 。所以这个也是这些人，嗯、这些被所谓的政治政治确压制的人，他们在做选择的时候，可能并非出于我认同某种理念，而是出于对。对我看是，我看他很不爽，因为他过滤掉了我太多表达自由，或者过滤掉了我太多我对一个合适的或者比较好的政治秩序的理解。那我要报复他，就像你刚才说的，也许这个时候出现一个候选人，他可能没有那么完美，他的也不是每一个理念都和我非常符合。
0: 只要敌人不会当选，我
1: <对>，敌人那我这个时候就会选他。对
0: 对啊，所以这个时候政治正确这件事情就会跟民粹某种程度。开始有了连接，
1: 对对对，对我
0: 来说就是一个非常不好的发展
1: 。嗯、呃，我们今天讨论了政治正确的问题，然后我们首先区别了这个政治正确和其他的道德或者其他意义上规范的关系，然后呢，我们又对于政治正确的脉络以及它的意涵做了简要的一个分析，然后最后呢，我们也对政治正确和某种意义上表达自由还有追求真理这些东西之间的冲突。有了一个基本上的讨论嘛？对对，呃，你还有要补充的吗
0: ？呃，我大概就在呼吁一下，就大家怎么去妥善的使用政治正确这件事情。我希望大家在今天，呃，听完我们对于政治正确这个概念的梳理之后呢，可以把我们的焦点不要过度放在政治正确的内容。我们应该把我们的焦点放在为什么我们需要政治正确，也就是说，为什么我们要以某一种态度来表达我们的意见？嗯，其实政治正确它不是全然的不好，虽然我们今天点出政治正确它带来了不少的负面影响，但是其实政治正确在我们今天的分析之下，它的初衷应该就是为了良善的沟通。为了不去侵犯别人、冒犯别人的沟通，那这件事情当然是重要的呀，因为我们必须去尊重彼此，我们尊重彼此的文化脉络，我们尊重彼此的社会地位，这样子的一个沟通，它绝对是需要的。所以，我们应该记得，对于政治正确的要求，是在于一个态度上的要求，而不是只是非常较真的说，哦，某一个字词你就不能说，哦，说了你一定就是什么什么什么什么什么，譬如说，呃。在美国，可能就是你说了这个这个，就是代表你是支持川普的人，嗯，好、哦，可能在中国就是颠倒嘛，你说了这个这个这个，就是你你是美帝的走狗，对对对，啊、呃，在台湾，那就是说你说了什么什么什么，就是中共同路人。对我来说，这个就是政治正确过度泛滥的一个结果，而这样的结果，在我们今天的梳理下，是会产生非常多不好的社会影响。嗯，这大概就是。今天呃，我的一个给大家的一个结论。好，嗯、那非常感谢大家今天陪我们一起折东西，期待下个礼拜再跟大家继续分享我们对于某一些事情的看法咯，下礼拜见，拜拜
1: 。拜拜。